0: Bonjour
1: à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Je Te Quitte, le podcast Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont osé se lancer et franchir le pas d'une installation en région. Envie de changer d'air, Interrogation, frein et doute au départ, mais aussi choix de leur nouvelle destination et intégration sur place, ces ex-parisiens partagent avec nous leur expérience qui vous donneront, je l'espère, les clés pour oser quitter Paris et commencer une nouvelle vie. Embarquement immédiat pour la prochaine conversation Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucie pour un nouvel épisode à son image, plein d'énergie. Si vous vous demandez comment se passe la transition entre la vie en région parisienne un petit village de 400 habitants au sud de l'Inde, vous êtes au bon endroit. Lucie et son mari ont monté leur agence de design et communication il y a une quinzaine d'années. Ils souhaitaient se rapprocher de leurs collaborateurs en Normandie pour offrir un meilleur cadre de vie à leur petite fille. Comment sont-ils venus à s'installer dans l'Inde Quels atouts insoupçonnés y ont-ils découvert et pourquoi en tant que famille, mais aussi télétravailleurs, ont-ils été séduits La réponse est dans cet épisode. Et si vous pensiez que la vie en campagne pouvait rimer avec ennui, découvrez comment avec bonne humeur et en train, Lucie a pris le temps de s'intégrer et de proposer de nouvelles idées. Bonjour Lucie et bienvenue dans Paris, je te quitte le podcast. Bonjour, merci de m'accueillir. Je te laisse te présenter peut-être.
0: Je suis Lucie Baudat, je suis partie de Paris en décembre 2020 avec ma famille, donc mon conjoint et ma petite-fille, euh, bah, qui, qui a maintenant 4 ans, euh, pour euh, habiter Vigou, dans le sud de l'Indre.
1: Alors, on va revenir sur Vigou après, qui nous intrigue, mais euh, peut-être au départ, euh, tu habitais en région parisienne, c'est bien ça
0: Ouais, je suis venue sur Paris pour euh, bah, le boulot, hein, comme euh, souvent, euh, finalement. Euh, et j'ai habité ben, à Paris pendant 10 ans, donc Paris-Intramuros, hein, parce que j'étais à Bastille, donc euh, voilà. Et en plein cœur. En plein cœur, exactement. Et puis après, euh, euh, ben, avec euh, mon mari, euh, on a décidé de s'éloigner du centre-ville, parce que ben, comme beaucoup de Parisiens, on habitait dans un truc tellement petit que <rire> c'était plus vivable. Et on a déménagé à Gennevilliers, euh, donc euh, zone métro, mais Île-de-France proche quand même. Et on a habité là-bas pendant 7 ans.
1: D'accord. Donc, euh, pas parisienne d'origine Pas du tout. Quand tu décides de partir à Genevilliers tu as déjà ta petite fille
0: Non, pas du tout. C'est effectivement un des premiers objectifs. C'était d'avoir la possibilité d'habiter dans le plus grand pour construire une famille. Donc, euh, nous, notre travail nous obligeait à rester euh, proche Paris. Euh, et du coup, on a choisi euh, Gennevilliers, euh, qui était une ville super, euh, pour sa mixité, pour plein de choses, pour la culture, pour... Euh, c'est vraiment, vraiment une ville bien. D'ailleurs, même les Parisiens connaissent mal cette ville. Donc, euh, j'en profite pour leur dire que c'est quand même une ville sympa. Et euh, effectivement, nous, on a atterri dans le vieux village de Gennevilliers, ce qui est d'autant plus sympa. intéressant. Mm -hmm.
1: Et alors, justement, tu disais c'était pour le boulot. À l'époque, tu étais venue, tu faisais quoi
0: Alors, moi, je suis designer scénographe. Et donc, euh, j'ai fait longtemps euh, du design de jouets. <rire> donc euh, tous ceux qui sont de la génération d'oral exploratrice et oui oui euh, potentiellement c'est moi derrière <rire> donc j'ai fait ça un certain temps et puis en fait euh, bah, j'ai euh, claqué la porte de, de cette entreprise pour monter mon agence de, de design et de communication euh, avec euh, deux, deux associés on a créé l'agence l'air de rien en 2005
1: 2005, ouais, ça fait déjà 15 ans donc. Ça fait 15 ans
0: déjà et euh, effectivement, euh, bah, on a monté cette agence donc d'abord de design et qui est devenue une agence de communication euh, que je dirige en fait maintenant.
1: Tu étais déjà sur la région parisienne quand tu l'as monté Oui, bien sûr, bah, un pari intra-muros un au
0: démarrage, ce qui est quand même euh, bien par rapport à, à ce, ce métier-là en fait, hein, concrètement qui n'était pas vraiment répandu euh, à part dans les grandes villes en France, c'était quand même assez compliqué il y a une vingtaine d'années. Hein. Et puis, ben maintenant, tout le monde comprend le principe d'une agence de communication.
1: Et ben oui, effectivement. Et c'est ce que, donc, euh, entrepreneuse dans l'âme. Donc, j'imagine qu'à l'époque, c'était quand même les débuts euh, de ce type d'agence de design et communication.
0: Concrètement, on connaît tous euh, les grosses agences de publicité. En fait, on connaît les agences de publicité. On sait que ça existe. On imagine tous que c'est des énormes boîtes. C'est vrai, mais pas que, il n'y a pas que ça. Et effectivement, il y a une quinzaine d'années, même une vingtaine d'années, hein, il commençait à y avoir déjà des euh, agences ou des studios indépendants comme ça, et qui sont à des échelles qui sont complètement différentes hein, et qui ne s'adressent pas forcément à la même clientèle, entre guillemets. Donc, euh, c'est ça qui devenait, qui devenait bien et qui était un bon challenge
1: pour nous. Quoi. Donc, à l'époque déjà, tu travaillais en indépendant de chez toi on a travaillé
0: un certain temps à domicile, en fait. Et quand on a décidé euh, bah, de partir de Paris, hein, parce que bah, Paris, on connaît aussi beaucoup les problématiques de logement, de bureau, de choses comme ça, on a décidé euh, non seulement de déménager en Proche-Île-de-France, mais aussi d'avoir un bureau physique pour euh, recevoir à la fois nos clients, nos partenaires de travail, euh, nos équipes, etc., donc, euh, en fait, on est passé du mode euh, dématérialisé au mode matériel, ce qui est dingue, <rire> il y a euh, voilà, 7-8 ans, quoi, en gros. Donc, euh, bah, ça nous a donné euh, une autre manière de travailler qui était plutôt intéressante. Hein. Et du coup, on a euh, pris un bureau, euh, on avait 80 mètres carrés de bureau, euh, donc à Gennevilliers-Centre, en fait. À Gennevilliers. Tout à fait, qu'on avait entièrement aménagé, etc., qu'on n'a effectivement plus aujourd'hui. Hein.
1: <rire> Alors, mais voilà, justement, euh, même si euh, le centre historique de Gennevilliers euh, est très sympathique, euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous êtes dit, euh, c'est justement sympathique, mais on en partirait bien
0: euh, C'est assez simple, c'est que donc, moi, je suis associée euh, avec mon mari et avec euh, donc, euh, un ami hein, à l'origine qui, lui, habite en Normandie. La Normandie, c'est pas loin Ile de l'Île-de-France, c'est collé. Hein. Donc, euh, en vrai, en 45 minutes, on est en porte de Normandie. Donc, mon associé habite en porte de Normandie, mais pas en Île-de-France. D'ailleurs, le choix de n'est pas anodin, parce qu'on en fait, on est en termes d'accès, transport euh, bah, En fait, on est à l'ouest de Paris, donc euh, c'est voilà, c'était direct aussi par là. À partir du moment où on a eu notre fille, on s'est dit on va déménager pour aller vers plus grand, vers autre chose, comme souvent. Hein, aussi, un euh, peu
1: suivre son exemple à lui, de voir que lui le faisait. Exactement. Et se dire, bon,
0: on va se rapprocher euh, physiquement de lui. Et puis, ben, ce qu'on a fait euh, à Jeuneville, on peut le faire ailleurs. On aura un bureau ailleurs. Et puis, voilà. Clairement, euh, le prix de l'immobilier est juste euh, fou. <rire> Que ce soit dans Paris, que ce soit en Ile-de-France, quand même beaucoup, et même maintenant dans, son, dans sa zone à lui. En Normandie. Ouais, c'est hallucinant en fait. C'est-à-dire que ça, ça a pris énormément. Et en termes de budget, euh, en gros, euh, pour donner une idée, on, a, on, on trouvait des choses en porte d'Ile-de-France. Il fallait mettre 100 ou 150 000 euros sur la table pour acheter une ruine. D'accord. Donc ça, c'est dingue euh, de se dire que euh, voilà, c il fallait faire ça déjà au départ pour acheter une voiture.
1: Déjà, tu t'éloignais et euh, déjà, en termes de coût immobilier, tu t'y retrouvais pas.
0: Exactement. Donc on avait vraiment toutes les contraintes de l'approche banlieue, c'est-à-dire que euh, en fait, c'était une proximité sans être trop. C'est ça. Parce qu'il fallait quand même une heure pour atteindre euh, voilà, le centre de Paris, quoi. Et euh, en même temps, euh, se retrouver avec un investissement de départ qui était quand même assez conséquent. Pour le résultat, quoi. Enfin... Oui,
1: oui, oui. Il y avait encore pas mal à faire derrière.
0: Ah, bah il y avait tout à faire. On achetait quatre murs. Voilà, on acheté quatre murs, quoi. C'était. Voilà. Et euh, sans être assuré d'avoir euh, bah, des commodités de base, euh, etc. Euh...
1: Les transports, peut-être. Voilà, oui.
0: les transports, il fallait quand même aller jusqu'à une gare euh, à Diborne. Enfin, c'était vraiment tous les inconvénients sans vraiment complètement les avantages. Quoi. Concrètement, c'était un peu ça. Et, euh, et du coup, bah, on a cherché pendant 3 ou 4 ans hein, à s'extraire euh, <rire> comme ça, dans cette optique, en
1: fait, au départ. L'idée étant de s'éloigner. S'éloigner sans être trop loin. Et tout en ayant des avantages à s'éloigner.
0: Ouais, bah ouais. et puis bah, et du coup, de fait de se dire, on va se rapprocher de notre associé euh, aussi en termes de distance, parce qu'il y avait ça. Et donc, forcément, la zone de recherche à la base était quand même euh,
1: contrainte par rapport à sa situation à lui. Quoi. Et à quel moment vous vous êtes dit on élargit la zone de recherche
0: En fait, on se l'est jamais dit.
1: <rire> en fait, on se l'est jamais
0: dit. C'était un peu ça le truc. <rire> Parce que là, vous n'êtes pas en Normandie. Non, pas du tout. Et puis du coup, bah, on est à 4 heures, euh, 4 heures de route hein, de notre associé, donc rien à voir. Euh, ce qui se passe, c'est que... Donc moi, je... Mais ma famille à moi euh, habite dans le sud de l'Indre. Euh, moi, je suis arrivée ici adolescente, hein, donc moi, je connaissais le coin et puis ben, finalement, on vient voir sa famille de temps en temps, hein, même si je les voyais pas beaucoup, du coup, de, du fait de la l'adoption, mais on venait de temps en temps. Mais bon, à chaque année, on se disait, bon, ben bah, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, machin, qu comment on s'occupe quand on vient en vacances et tout. On s'est dit, ah, on n'a qu'à faire du tourisme immobilier, ou enfin, un truc un peu dans le genre. On s'est dit, ah, bah tiens, c'est l'occasion, euh, allons visiter les villages pour voir, en fait, vraiment concrètement, euh, qu'est-ce que c'est la région. Découvrons un peu l'Indre, en fait. Ouais, oui, il y a de ça. Et puis de se dire, bah, en même temps, si on peut visiter des maisons, on se rend compte du prix de l'immobilier, parce qu'on en était resté à notre truc en disant mais en Normandie comment c'est possible que ce soit si cher que ce soit devenu si cher euh, etc. alors qu'au final euh, franchement dans le fond à part avec l'autoroute et les transports on est quand même assez proche euh, en termes de vie quoi franchement parce que c'est beaucoup en Normandie il y a quand même beaucoup de, de maisons secondaires en fait donc il y a une forte population quand il fait beau puis alors après euh, l'hiver c'est la galère et donc du coup on s'est dit bah faut, faut regarder quoi et là on s'est aperçu du, de la différence qui était dingue en fait euh, c'est à dire que ici le prix du mètre carré ça n'a absolument rien à voir alors là je ne saurais pas vous faire le calcul parce que je <rire> n'ai franchement pas en tête parce qu'on était tellement jouqués que, <rire> que c'était ouais. surprenant en fait c'était extrêmement surprenant et la question qu'on s'est posée c'est pourquoi il y a si peu de gens finalement qui viennent jusqu'ici parce que euh, c'est extrêmement abordable il y a toutes les commodités alors on pourra en reparler après de, de, de choses qui, qui, sont, qui sont quand même différentes, hein, soyons, soyons clairs mais il y a quand même toute la vie normale en fait de ce qu'on peut attendre donc euh, on s'est dit bah c'est bizarre enfin, il est où le loup quoi donc euh, voilà, c'est vrai que ça, c'était très surprenant. Et c'est à ce moment-là où, pour le coup, ça a planté la graine. Quoi. On s'est dit… Bah... Oui, la
1: découverte du prix immobilier. Après, c'est vrai que je regarde un petit peu avant qu'on échange. Euh, J'ai vu des tarifs entre euh, 1000 et 1500 500 euros du mètre carré. Euh, c'est une moyenne à l'échelle d'un département. Forcément, c'est très large et ça varie en fonction des villes. Mais on est quand même très, très loin des 10 000, mètres, euh, 10 000 euros du mètre carré à Paris. Donc pour vous, c'est ça la très, très, très grosse surprise, et la très bonne surprise. Ah bah oui,
0: c'est entre 10 et, et 12 ou 13 fois moins cher, en fait. C'est fou <rire> bah, bah, je
1: dis entre, entre 1000 et 1500 euros le mètre carré, donc du coup, effectivement, j'imagine la surprise. Et c'est ce qui a euh, pour vous, peut-être, déclenché un peu les choses
0: Oui, il y a un peu de ça, parce qu'en fait, on, euh, du coup, on a commencé quand même à se poser des vraies questions, concrètes, en fait, de se dire, euh, ok, mais est-ce que c'est pas un, un coup de... <rire> un coup de folie ou quelque chose comme ça Parce que, 15 jours avant, on, juste, on n'était pas du tout sur cette idée-là.
1: Après, il y a le temps de réflexion, peut-être quand tu rentres de vacances.
0: Ouais, il y a quand même ça, hein, parce que du coup, on a quand même visité des maisons, parce qu'il y a des maisons à vendre, il y en a dans tous les sens, euh, des maisons à vendre, de, des terrains, des entreprises. Enfin, je veux dire, c'est... Euh, J'ai pas envie de dire un hein, Eldorado de l'immobilier. <rire>
1: Ça. <rire> là, vous avez découvert qu'on peut quitter Paris et réellement gagner un vrai pouvoir d'achat immobilier euh, dans certaines régions, et notamment là, dans, en, en Inde. Dans, hein. dans l'Inde, clairement.
0: Et donc, du coup, on a commencé à se poser des questions, à se renseigner sur, effectivement, parce qu'on ne fait pas les trucs euh, comme ça du jour au lendemain non plus, euh, il faut quand même se préparer. Alors, voilà, ouais. quelles questions vous vous posez euh... Pour nous, c'était une découverte, quoi. concrètement, c'est vraiment ça euh, on s'est dit, OK, euh, le prix de l'immobilier, OK. Donc, maintenant, euh, qu'est-ce qui est primordial, en fait De quoi quand on a besoin. Oui, exactement. Donc là, euh, bah, il se pose la question de, des transports, de la distance à Paris, comment on y va quand on a besoin Parce que bah, je n'allais pas aller tous les jours à paris pour bosser, ça, ça ne marche pas. Euh... Non,
1: l'objectif, c'était de déménager à la société, mais tu avais forcément des besoins de retourner à Paris, puis après, peut-être des, des amis, amis aussi que tu as envie de revoir euh... Ah,
0: typiquement, j'y vais demain, mon mari est aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est pas... Et, et effectivement, ça, c'est le... la première question, c'est par rapport au boulot. Parce que finalement, ce qui était recherché quand on s'est dit, oh, on va aller en Normandie, c'était ça, c'était de se dire, c'est pour le boulot, dans le cadre du boulot, la distance, etc. Donc, est-ce que tous ces paramètres-là peuvent être cohérents, en fait, finalement, avec notre activité Donc, il y avait la question du transport, la question des télécoms, hein, puisque agence de com, on fait euh, beaucoup de sites Internet. Donc, si tu n'as pas Internet, euh, bah voilà. <rire> donc, euh, bah, j'ai Internet et j'ai même pour dire, euh, on a regardé en fait euh, le plan effectivement de déploiement de la fibre. Les villes qui avaient déjà la fibre, hein, parce qu'il y en a quand même pas
1: mal qui ont déjà la fibre. Et puis, euh, finalement, le débit. Oui, ça c'est peut-être un chiffre aussi qu'on peut donner parce qu'aujourd'hui, il y a 70% des Andriens qui sont couverts par la fibre. En tout cas, qu'ils seront à la fin d'année 2021, donc on est quand même à, à un mois de ça. Ouais. C'est un énorme pourcentage pour un territoire plutôt rural à l'origine. Donc, j'imagine que c'était aussi un gros avantage pour vous. Oui, parce qu'on voit qu'il y a quand même un plan. Ce n'est pas un plan
0: de prospection de se dire, ah, dans 5-6 ans, il y aura la fibre un jour. Non, non, c'était en cours, c'est concret. Il euh, y a beaucoup de villages qui ont euh, déjà enterré toutes les lignes électriques et fait passer la fibre, et qui ne sont pas forcément raccordés mais qui sont raccordables. Donc, en fait, ça, c'est incroyable de se dire que, bah, quand même, la région a poussé vers, ce... vers ça, quoi. Et, euh, et on se retrouve avec quelque chose, enfin, euh, un territoire qui nous semble la campagne profonde, mais qui est câblé quoi.
1: c'est ça. Et là, et là, vous découvrez un territoire ultra connecté en tout cas pour, de, de, pour les besoins que vous, vous avez.
0: Exactement. Donc, euh, c'était en décembre 2020 qu'on a déménagé. Euh, nous, on avait… La fibre venait d'arriver à Gennevilliers. Donc, moi, je n'ai jamais eu la fibre à Gennevilliers. J'ai le même
1: débit là où je suis que à Gennevilliers. Du coup, on s'imagine qu'en quittant Paris, on va perdre en qualité de connexion ou qu'on va être moins bien raccordé. Euh, la vérité aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de territoires en France qui ont investi massivement sur l'installation de la fibre et des équipements de qualité, et c'est totalement le cas de l'Indre, pour qu'aujourd'hui, voilà, 70% de la population soit raccordée à la fibre.
0: C'est exactement ça. Donc là, ça, c'était une deuxième grosse découverte. De à... Très belle découverte. Les prix de l'IMO. C'est OK.
1: L'accessibilité fibre, c'est OK.
0: C'est ça. Et puis, bah, les transports, au final, il euh, y a la gare de Châteauroux. Alors, Châteauroux, c'est deux heures porte-à-porte euh, -porte de Paris-Austerlitz. Bon, on fait l'aller-retour dans la journée sans problème. Et franchement, les billets de train sont pas chers. Je le dis parce que j'en prends en ce moment pas mal. Et franchement, c'est pas cher. On
1: est sur une ligne TER ou c'est sur la ligne TGV déjà C'est donc des à corail. C'est ouais, la ligne TER. Oui, c'est ça. Mais du coup, des tarifs quand même bien plus abordables aussi. Ah, bah oui. Ah oui,
0: oui. Et on a quand même des prises dans les trains pour travailler. Euh... Il <rire> n'y a pas de problème. C'est quand même, euh, voilà, ce n'est pas des vieilles Michelines non plus. <rire> donc, euh...
1: Non, et on n'est pas dans le l'erreur non plus. Donc, euh, c'est deux heures que tu mets à profit euh, déjà dans ta journée de travail.
0: Exactement, quand tu prends le train, tu te fais peut-être 4 heures dans la journée aller-retour, mais en attendant, tu peux bosser dans le train donc, de manière très confortable. Donc, ça, c'est quand même vachement bien. Et au final, donc moi, je suis proche de Argenton-sur-Creuse, qui est une des gares secondaires de Londres, et qui est à 2h, je mets 2h20, 2h15 en fonction des trains. Et franchement, je peux faire l'aller-retour dans la journée.
1: Ça se fait très bien. Tu as des liaisons euh, où tu peux avoir des trains le matin, des trains le soir. Donc, on peut rassurer. Euh, il y a des liaisons tout à fait correctes euh, entre l'Indre et Paris.
0: Ouais, exactement. Et ça, franchement, c'est top. Et pour prendre le train, ben moi, je suis à 10 km et bien, en fait, c'est exactement la même situation que si j'avais été...
1: Enfin, euh, je suis aussi loin d'une gare que si j'avais été en Normandie, en fait. Exactement. Donc, du coup, on coche les prix de l'immobilier, on coche euh, la fibre, la connectivité et finalement, l'accessibilité. Aujourd'hui, tu te rends compte que ça se fait très largement
0: Ouais, pour Paris, c'est quand même top. Et puis après, il ne faut pas négliger bah, la 20, euh, donc l'autoroute, qui quand même euh, dessert assez vite. Euh, donc, moi, je suis qu'à 45 minutes de Limoges, de quoi. Là où je suis positionnée, je suis à 45 minutes de Limoges, je suis à 45 minutes de Guéret euh, dans la Creuse, et puis euh, je suis à 40 minutes, une demi-heure à peine euh, de l'entrée de Châteauroux. Et puis après, euh, derrière, c'est quand même assez facile en fait, euh, d'accès le long de cette autoroute-là. Euh, franchement,
1: euh, ça va très très vite. Quoi. Du coup, un vrai réseau en étoiles qui te permet de te déplacer relativement facilement que ce soit en train ou en voiture.
0: Exactement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, ben, oui, euh, d'accord, okay, on n'a pas les transports en commun. Comme on pourrait avoir dans Paris, mais ça me paraît un petit peu logique.
1: C'est pas les mêmes besoins non plus.
0: Ben nous, en étant en parisien ou francilien proche, ben les transports en commun, on prenait quasiment que ça. Hein. Euh, donc c'est un poste de frais qui est différent et qui est très lourd, surtout en ce moment. Hein. On va pas le redire, mais là, la crise de l'essence pétrole tout bazar là, <rire> c'est. Ça fait grimper les rien. Voilà, je, je comprends euh, je comprends beaucoup la population locale qui n'a pas le choix. Euh, d'utiliser sa voiture pour aller bosser pour la plupart et qui euh, dans notre cas de figure ben en fait on est obligé d'avoir deux voitures c'est-à-dire que si es deux dans ton foyer chacun a sa voiture
1: pour se déplacer et, oui, pour se rendre au travail tous les jours
0: voilà donc ça il faut le savoir euh, et euh... Et euh, oui, c'est gentil de nous parler de voiture électrique, euh, mais concrètement, l'application la, de la voiture électrique, euh, là, pour l'instant, ce n'est pas faisable. Enfin, hein, je ne vois pas comment. Parce qu'il y a les aménagements euh, du territoire pour pouvoir euh, recharger sa voiture, et puis le kilométrage moyen quand même euh, par jour pour aller bosser pour quelqu'un qui trouverait un emploi, euh, qui a besoin de trouver un emploi dans une entreprise locale, ce qui n'est pas mon cas, mais... C'est le cas de mes voisins, par exemple. Bon, ben, bah, effectivement, c'est quand même beaucoup de kilomètres par jour, quoi. C'était
1: euh... à considérer, quand même, à réfléchir.
0: Ouais, on s'est dit, bon, si c'est la seule chose... Euh... Bon, euh, franchement, vu le gain en face, parce que c'est ça aussi, il faut peser euh, ce qu'on gagne aussi en face. Bon, voilà, c'est pas problématique. Après, euh, ben, bah, on a une fille qui est rentrée à l'école euh, en septembre 2020. <rire> Donc, euh, elle a été un peu chamboulée. Elle a fait sa première rentrée dans l'Inde sa première C'était sa première rentrée, ouais. <rire> On a fait le choix d'inscrire notre, notre fille à l'école locale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'école locale C'est ça, le, le vrai truc, c'est qu'il faut se renseigner, parce que dans les villages, il n'y a pas toujours des écoles. Dans les villes quand même assez grandes, il y a forcément euh, le choix des écoles, ça n'a pas de problème, mais nous, on est sur un regroupement communal, en fait, euh, qu'on appelle un RPI, et donc, euh, ce qu'il faut regarder aussi parfois, c'est la taille de ce RPI. Euh, parce qu'il y a des RPI qui sont très, très étalés. Euh, donc, il y a un ramassage scolaire spécifique pour les enfants de l'école. Euh, et puis surtout, les classes sont dispatchées en fonction des villages. Donc, nous, euh, on a fait le choix, euh, le, en tout cas, le choix d'atterrissage à Bigou, euh, il a été fait parce qu'on euh, est un des plus petits RPI. On n'est que deux villages à être groupés et à 3 kilomètres de distance. Donc, c'est peu euh, et ce qui est intéressant, c'est que bah, du coup, voilà, moi, je, je, elle, prend, elle peut prendre le bus le matin pour aller à l'école euh, et puis, il y a une garderie, un système de garderie, ce qui n'est pas le cas partout, donc c'est des choses à vérifier en amont. Euh, donc, moi, je, je peux la laisser à la garderie, elle est à l'école et c'est bon.
1: D'accord, et elle a un système de ramassage scolaire le matin et le soir Exactement, spécifique aux écoles et aux regroupements
0: scolaires ce n'est pas un bus de ligne, c'est vraiment spécifique. Donc, si les enfants vont au collège de rattachement, ils ont un transport scolaire. Si les enfants vont au lycée de rattachement, ils ont un transport scolaire. Et en moyenne, euh, on a lycée-collège-lycée professionnel à
1: 10-15 minutes d'ici. Donc, jusqu'à 18 ans, elle peut rester ici. Elle a euh, le système scolaire euh, adapté. Euh, Exactement, voilà, qui... il y a tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, ils sont combien dans sa classe, par exemple C'est c'est ce
0: qui est dingue...
1: <rire> il y a
0: eu six ou sept gamins qui sont arrivés, donc six ou sept familles qui sont arrivées.
1: Comme toi, qui sont arrivés dans l'Inde, en fait, qui ne ouais. venaient pas d'ici, d'accord. Et
0: euh, là, il y a un nouveau qui arrive après les vacances scolaires. Ils ont eu une, une promo qui est énorme. Ils n'avaient jamais eu ça. Donc là, ils sont 16, je crois, ce qui est fou.
1: Ils restent quand même super confortables, j'imagine, par rapport peut-être aux classes que vous auriez pu connaître en région parisienne.
0: Nous, on était en zone prioritaire d'éducation. Euh, Geneviève est classé comme ça donc il euh, y a une limitation à 25 par classe où il y avait euh, 12 classes c'est énorme, là je suis en train de parler d'une seule classe où ils sont 16 en fait. Donc, <rire> ça fait quand même pas le même effet et puis après il bah, ne faut pas négliger que nous euh, c'est aussi le choix qu'on avait fait euh, c'est qu'on n'est pas très très loin ni de Limoges ni de Châteauroux dans les deux cas, il y a des typologies d'universités de qui sont vachement intéressantes et complémentaires donc, après, si ça reste dans ce cadre-là, il y a des choses, en fait,
1: euh, pas très loin qui, qui sont, des, qui sont euh, à disposition. Oui, ça, j'imagine, c'est quand on est parent, on a forcément cette réflexion de... Là, elle est parée jusqu'à ses 25 ans, elle a la possibilité de rester euh, à côté de vous. Exactement. Et puis, après, on n'est pas très loin, nous,
0: euh, aussi, euh, concrètement, en Poitiers. Moi, je suis à une heure... Euh... De Poitiers. Donc, pareil, en termes de. Là, par contre, en termes d'attractivité, c'est encore autre chose, mais euh, les universités du numérique, tout ça, il y a quand même euh, énormément de choses. De, de oui, c'est ce okay, Une
1: grosse, grosse ville étudiante de Poitiers. Donc, euh, effectivement, il y a, y a des possibilités.
0: Ouais. Voilà, donc il y a quand même du choix, quoi. C'est pas, euh, pas enclavé, quoi.
1: <rire> c'est pas du tout ça. Alors, forcément, on a parlé de l'immobilier, on a parlé de l'accessibilité, des connectivités. Au niveau cadre de vie, qu'est-ce qui a changé au quotidien pour vous
0: Déjà, tu as une grande surface d'habitation. Un confort, un confort de, de l'habitat pour la famille.
1: Et ce que, si on revient sur l'installation, justement, vous, vous aujourd'hui, vous avez acheté
0: Oui, exactement, on a acheté. Euh, bon, alors, c'est assez euh, incroyable comment ça s'est passé, mais euh, effectivement, on a acheté une maison dans Vigou, donc dans Lebourg, le bourg, le centre-ville.
1: On précise que c'est sur un petit village, mais qu'il y a quand même de grandes euh, villes dans l'Inde. Euh, on, a, on a des belles villes. Euh... Comme, euh, comme Châteauroux, comme Le Blanc, comme Issoudun. Euh... Voilà,
0: nous, c'est un village de 450 habitants, je dirais, en gros. C'est une des plus grandes communes de l'Indre. Donc, quand je dis grande, c'est pas en nombre d'habitants, c'est bien en surface, voilà. Et on est en centre-bourg, face à la partie historique, en fait, euh, finalement, de, du village, puisqu'on a l'église du village, et euh, le, dans l'ancien prieuré donc médiéval, que qui est en face de chez nous.
1: Bigou, vous l'avez trouvé par hasard C'est la, la recherche mobile ou c'est vraiment le, la recherche scolaire qui vous a amené ici En prenant notre voiture, on est passé devant, il y avait un panneau. Et on s'est dit, ah, celle-là,
0: elle est pas mal en termes de surface, en termes de alors situation géographique, parce qu'en gros, on a notre propre entrée sur l'autoroute, entrée-sortie dans les deux sens, direction Châteauroux ou direction Limoges. Et on est à deux minutes de l'autoroute. Donc ça, pour nous, c'était quand même vachement important à la fois pour le boulot, et, enfin surtout pour le boulot en fait, pour les déplacements, euh, la logistique, l'accès à plein de trucs. Et puis surtout on était en centre-ville. Je pense que pour le coup le, le, le pas était un peu trop grand entre être euh, une maison isolée au milieu des champs. J'étais pas trop à l'aise avec l'idée de se dire euh, ah, je suis la dernière maison au fond du bois. Euh, ça... Et donc cette maison, bah, on l'a visitée euh, en se disant « Ah bah tiens, on a toujours dans notre truc de dire on oh, visite un max de maisons pour voir un peu à quoi on peut s'attendre. Et, » euh, Et en fait, cette maison, euh, bah, elle était entretenue, euh, même l'hiver. Euh, donc euh, c'était une maison de famille qui ne servait plus qu'aux vacances, euh, comme beaucoup de cas de figure. C'est-à-dire que bah, c'est des enfants et des petits-enfants qui ont fait le même chemin que nous. Euh, en fait, euh, bah, ils ont été obligés d'aller en ville pour, euh, pour bosser et ils ne, ne reviennent plus, quoi et du coup euh, bah on a visité la maison et en fait ce qu'on s'attendait pas à voir c'est derrière ce qui se cachait derrière la façade de la maison parce qu'en fait il y a un terrain qui fait 800 mètres <rire> carrés et ça, euh, bah ça, ça a fini de nous séduire. Quoi. On s'est projeté tout de suite. Ça a été le petit déclic de se dire, euh, ça, on ne l'aura pas à Gennevilliers. Non, c'est impossible. Et puis, on s'est dit, c'est génial. Nous, on avait un enfant en bas âge. On s'est dit, on, on ouvre la porte de la maison. Elle peut aller dans le jardin et,
1: ouais, et elle a un terrain de jeu immense.
0: Exactement. Et en toute sécurité, incroyable. Mais euh, c'est surtout qu'on a mis le doigt dans, dans, une dans des situations de famille et de village qui finalement nous ont aidés aussi à nous intégrer. Alors il faut se rappeler que début décembre 2020, quand on était confinés. Et on est arrivé ici en plein hiver <rire> et confiné. Donc, euh, concrètement, j'ai vu, je pense, personne euh, pendant trois mois au démarrage euh, quand on est arrivé. Euh, on n'a croisé personne. Et en fait, on est euh, aussi arrivé dans une commune qui fait beaucoup d'efforts et qui euh, est très ouverte, euh, qui a pas mal d'activités, qui est très dynamique euh, à son échelle. Hein. Et franchement, euh, bah, là-dessus, ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas trop, trop déceler avant de déménager même si on s'était renseigné un peu de, voilà, de, des activités, des associations, des choses comme ça. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on bah, s'est rapproché euh, de la commune pour voir un peu ce qui pouvait s'y passer, comment on pouvait s'intégrer aussi dans la vie communale. Donc moi, je suis rentrée dans une association locale qui est très répandue en région, qui s'appelle Famille Rurale, et euh, qui œuvre à plein de niveaux différents. Euh, à la fois, alors, ils s'occupent de tout ce qui est le maintien à domicile de, des personnes âgées, mais en fait, c'est eux qui font aussi vivre beaucoup euh, les communes et les activités communales. Donc, euh, je suis rentrée là-dedans, ce qui m'a permis en fait, de rencontrer beaucoup de gens euh, finalement de, du village.
1: Je pense que c'est important à préciser pour beaucoup de nos auditeurs. C'est vrai que la vie associative en région, c'est extrêmement riche et c'est une source de, bah, de réseau euh, à ne pas négliger parce qu'il y, y a beaucoup d'associations généralement très actives. Ouais, il ne faut pas hésiter en fait.
0: Il ne faut pas hésiter à rentrer dans les associations parce que, de fait, comme tout le monde a plus ou moins sa maison, parce qu'en vrai c'est ça, euh, ici euh, c'est surtout ça, il euh, n'y a pas trop d'appartements dans les villages, enfin, c'est que des maisons. Donc tout le monde a sa maison, a son jardin, a son truc, ça pourrait être euh, très rapide de s'isoler. Et c'est vrai que le, le fait de faire le, la démarche, parce que c'est moi qui ai fait la démarche en fait. Oui, ça c'est important, je
1: pense aussi, c'est-à-dire quand on arrive dans un nouveau territoire, de, de soi-même se mettre dans une position où on va vers les autres.
0: Exactement. Et donc, ça, ça a quand même été vachement apprécié au final, je pense. Dans la majorité des cas, en fait, euh, les gens sont quand même euh, ouverts. faut juste pas arriver avec ces grosses valises en voulant imposer ces trucs. C'est juste ça, ce qui est normal, en fait. Donc, euh, faire le choix de s'intégrer, euh, bah, c'est euh, un mouvement et c'est quelque chose qu'il faut faire. Et moi, ça m'a permis à la fois de rencontrer euh, bah, des, des familles d'actifs et euh, bah, du coup, des, des, des personnes plus âgées qui, elles, font vivre la... En fait, finalement, c'est les personnes les plus âgées qui, qui sont là le plus souvent, donc qui font vivre les communes aussi, quoi.
1: Donc, oui, effectivement, l'information la, 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 la à retenir sur l'intégration, c'est, voilà, d'être dans cette position, comme tu dis, ouverte où on va soi-même vers les autres. Et j'imagine, à travers l'école, aujourd'hui, là, de, avec ta fille, elle, ça s'est bien passé, quand on a 4 ans après, les conditions
0: Covid n'aident euh, pas. Euh, C'est-à-dire que ben, quand on est arrivé, euh, ben, ça, est la, la plupart des parents le savent, hein, on ne peut pas rentrer dans les écoles, euh, on ne peut pas forcément voir les instits euh, facilement, euh, on ne connaît pas du coup, les classes, etc. Donc, même combat, euh, c'est aussi l'avantage que j'ai d'être à mon compte et de travailler chez moi. Et voilà, mais euh, j'ai proposé... Euh, mon aide à l'école en cas de besoin sur des sorties scolaires, des choses comme ça. Et c'est moi qui ai fait l'effort d'aller voir en fait, les écoles pour leur dire ça. Ce qui m'a permis du coup d'avoir un, une connaissance de l'école, des, des enfants, et du coup par ricocher parce que c'est logique, des parents ensuite, etc. Et moi, comme je suis rentrée dans une association euh, hyper ouverte, eh bien, euh, au final, euh, j'ai monté des cours de sport pour les enfants. Et donc, euh, maintenant, sur la commune, il y a des cours de sport pour les enfants,
1: il y a une proposition qui a été créée. Donc, ça, c'est peut-être un conseil aussi. Quand on peut le faire, bah, voilà, se montrer force de proposition sur des choses qui n'existent pas et que toi, tu as mis en place. Exactement. Et euh, au final, on s'aperçoit que bah, la population, ils sont hyper contents. Il faut être force de proposition. Oui, ouais, mais c'est très intéressant ouais. de montrer qu'on peut aussi, à son échelle, très simplement euh, mettre en place euh, bah, de nouvelles choses relativement simples et accessibles. Euh, dans un petit village comme Vigo.
0: Si on veut accéder à des
1: musées, à du cinéma, à du
0: théâtre, à la piscine, à des, des cours de sport, des choses comme ça, effectivement, moi, si je fais 10 km, parce que je suis proche d'Argenton sur Creuse, à Argenton sur Creuse, il y a tout ça. Donc ça, c'est quand même super. Par contre, c'est la diversité de la proposition. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits par les associations pour proposer des choses. Mais si vous vous attendez à avoir Beyoncé dans votre jardin, c'est fichu. Quoi. Clairement, ça ne marche pas. Euh, donc Tout ce qui est grande tête d'affiche euh, passe à Châteauroux, parce qu'il y a quand même un zénith. Il hein. euh, y a ça, ou à l'image. Qui reste pas très loin de Bigou, hein, quand même. C'est ça. Ça reste euh, 40 minutes de, de là où je suis, si on veut voir un spectacle, etc.
1: Et je me demandais euh, sur le boulot. Si on revient rapidement dessus, donc euh, forcément toujours à ton compte. Aujourd'hui, tu travailles de chez toi. Ouais,
0: je travaille de chez moi, exactement.
1: On en parlait. Il y a des espaces euh, partagés pour si on a des télétravailleurs qui souhaitent venir dans l'Indre.
0: Et alors, il y a beaucoup de coworking euh, ou d'espaces de, en fait euh, communs. Euh, moi, je sais que là, on est en transition en fait euh, avec mon entreprise. Donc euh, demain. Euh, si, euh, effectivement, en fonction de comment euh, j'arrive à développer mon entreprise dans le territoire, parce que c'est aussi un de nos objectifs, euh, effectivement, je peux être amenée à utiliser ces espaces. Et comme il y en a beaucoup et qui sont assez bien répartis sur le territoire, c'est très accessible et facile. Donc, euh, moi, je sais que c'est le genre d'espace de, que j'utilise aujourd'hui, quand je vais sur Paris, euh, et depuis des années, hein, les espaces de coworking, utilisés pour euh, avoir des espaces de réunion et des espaces neutres avec mes clients, euh, bah ici, c'est tout à fait faisable puisque ça se développe euh, énormément et donc, il y a beaucoup d'hôtels de, d'entreprise, etc. Donc,
1: ça, c'est quand même vachement intéressant. Ça reste un département, euh, ouais, plutôt en termes d'accessibilité, connectivité à la FIP, comme tu disais, et là maintenant, espace de coworking. On est euh, sur des atouts assez intéressants pour des gens qui continueraient, par exemple, à télétravailler euh, sur Paris qui retourneraient quelques jours par semaine.
0: Exactement. Moi, j'ai un de mes voisins, par exemple, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Euh, il travaille euh, deux, deux ou trois jours par semaine euh, Ailleurs. Donc en fait, il part trois jours et puis il est là pendant quatre. Quoi. Donc ça se fait complètement, enfin, c'est pas loin.
1: Si on dresse un petit bilan aujourd'hui de la vie dans l'Indre, euh, des endroits où tu aimes bien aller peut-être à nous partager, des gens qui ne connaîtraient pas le département Ouais,
0: je le dis parce que mon mari, étant d'Île-de-France, ne euh, connaissait pas du tout le département.
1: Il avait même du mal à le
0: situer euh, proprement dit, quoi, euh, parce que c'est effectivement au milieu dans le c'est la terre du milieu, quoi, c'est un peu... <rire> et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que bah, l'Indre, c'est déjà, euh, ça fait partie du Berry. Euh, c'est euh, le département du sud du Berry, puisque Berry, c'est le Cher et l'Indre. Il euh, y, a, y a énormément de patrimoine médiéval. Il euh, faut savoir que il y a un village sur deux qui a son château. Quoi. Donc ça, c'est très surprenant pour ceux qui, qui, qui aiment l'histoire, parce que vraiment, il y a des choses incroyables à voir, comme le château de Sarzay, qui est juste fantastique. Et c'est des choses qui sont quasi dans leur jus. On est à, je pense, à peu près, il faut une heure et demie, je pense, pour arriver vraiment dans, la, la, dans le cœur de la vallée des, des châteaux de la Loire, puisque on a quand même un dans le département qui est Valencé. Donc on est à peu près à une heure, une heure et demie, en fait, de la vallée de la Loire, proprement dit. Euh, c'est pas du tout le même type de château. La vallée de la Loire, c'est Renaissance. Là, on est en train de parler de médiéval. Hein, c'est des châteaux forts, des vrais châteaux forts. Donc ça, c'est super chouette à voir. Euh, on est aussi, euh, donc, nous, dans le parc naturel régional de la Brenne.
1: Oui, exact. En termes d'espace naturel, j'imagine que l'Inde a de quoi
0: faire. Ouais, une réserve naturelle qui est
1: incroyable,
0: c'est la, la réserve des mille étangs. Hein, euh, c'est euh, de l'eau, de l'eau, des étangs, euh, des, des oiseaux euh, fantastiques. Euh, et puis, bah, du coup, euh, vu que c'est de l'eau, il y a pas mal de choses, hein, bateaux, canoës, etc., qui sont quand même incroyables à faire. Donc ça, c'est super bien. Euh, puis des, des, des balades à vélo qui sont, qui sont géniales. Et puis après, on est, on est au début de la vallée de la Creuse. Donc la vallée de la Creuse, ce n'est pas que la Creuse, c'est aussi le sud de l'Inde, en fait, <rire> puisque la Creuse passe... Euh, donc C'est la rivière qui passe euh, pas loin. Hein. Euh, et donc, du coup, la bah, vallée de la Creuse, euh, les peintres... enfin euh, on connaît énormément de, de, un des, des plus beaux villages de France. Moi, je suis en fait à 15-20 km maximum de deux des plus beaux villages de France parce que je suis coincée entre saint benoît du sault et gargiles dampierre Et donc ça, c'est quand même incroyable parce que, euh, en fait, les, les gens ne savent pas que c'est pas si loin que ça les uns des autres. C'est des villages fantastiques à voir. On va avoir aussi le lac des Guzons, où là, on a de la compétition euh, nautique et tout euh, de haut niveau. Ce week-end, on avait la Futale France euh, de rallye. Euh, ça se passait ici, en fait. Donc, euh, voilà, c'est beaucoup de
1: sport nature. Euh... Oui, il y a tellement d'espace qu'il y a des possibilités. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, tes week-ends n'ont plus grand-chose à voir avec ce que pouvaient être les week-ends en région parisienne.
0: Non, ça n'a plus rien à voir. Mais c'est aussi ça qu'on cherchait, forcément. Sinon, on vient pas là, quoi. Mais euh... Ouais, c'est beaucoup plus orienté randonnée. Enfin, moi, je redécouvre la randonnée. C'est génial euh, ça c'est quand, quand même extraordinaire quoi. Donc, euh... en termes
1: de diversité d'espaces naturels j'imagine qu'effectivement c'est un, un terrain de jeu à ciel ouvert qui vous permet de pratiquer bah, tu disais sur l'eau euh, euh, des activités sportives des, des balades à vélo, à cheval pourquoi pas oui, oui
0: c'est ça exactement et puis eh ben, en fait ce qu'il faut voir c'est euh, aussi la diversité du paysage je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'attendent pas à ça euh, en fait euh, le sud de l'Indre, c'est l'entrée vers le limousin donc on est quand même sur, euh, on n'est pas sur des grands plateaux quoi, c'est pas la Beauce. quoi. Euh, on est sur des vraies vallées avec euh, du bocage. Euh, on va avoir euh, toute la partie euh, vallée de la Creuse avec euh, quand même de la falaise. On est à la limite de la montagne, il y a de la forêt. Y a, en fait, il euh, y a une vraie diversité de, de la du paysage et de la nature. Et en même temps à côté on a la Brenne qui eux c'est euh, l'espace des mille étangs. quoi. Donc euh, c'est bien parce que du coup on a à peu près tout quoi. <rire>
1: Mais j'ai un peu l'impression quand même que l'Indre aujourd'hui, c'est beaucoup de bonnes surprises, c'est un prix immobilier auquel on ne s'attendait pas, c'est une connectivité auquel on ne s'attendait pas, c'est une diversité de paysages, euh, pareil qu'on ne soupçonne pas forcément euh, pour ceux qui, qui ne situent pas encore totalement l'Indre. Donc en fait, c'est plein de belles surprises et belles découvertes aujourd'hui, non
0: Oui, complètement. Et puis ben, on n'est pas perdu. Hein. Euh, on, est, on est à une heure de Bourges, une heure de Poitiers. Euh... On a au nord euh, 40 minutes de Châteauroux, 45 minutes de Limoges et on est au milieu là.
1: <rire> vous avez la proximité avec les grandes villes s'il y a besoin et en même temps des espaces assez incroyables à découvrir au quotidien et sur les week-ends. Donc euh, c'est toute une nouvelle vie qui s'offre à vous. <rire> Exactement, tout à fait. Si à, euh, je ne sais pas, un mot de la fin, est-ce que tu voudrais nous partager aujourd'hui un dernier conseil ou quelque chose que toi tu as appris en, en venant vivre en Inde
0: tout est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est complètement faisable de déplacer son entreprise, de déplacer ses collaborateurs. On peut travailler à distance, on peut travailler pas à distance parce qu'on a les transports qu'il faut, etc. Donc, tout est faisable. À partir de ce moment-là, tout est possible. Mais par contre, pour soi, ce qu'il faut absolument faire, c'est déjà venir dans la région avant de se dire qu'on va ici déplacer et tester, et tester à des saisons différentes, à tester à des endroits différents. Et vous visitez, finalement, visitez déjà le, le coin, entre guillemets, pour être sûr que c'est le bon endroit parce que, oui, la vie, elle est complètement différente de la ville. En ville, on va avoir accès à tout, tout le temps. Ici, ce n'est pas le cas puisqu'on est au rythme des saisons. Et donc, il faut être en capacité de trouver des leviers ou de le prévoir en amont. Et
1: ça, c'est hyper important. C'est un, un conseil qui est, qui est extrêmement euh, bien pensé et c'est un conseil qui revient souvent. Ne pas hésiter à... à tester la destination, aller la voir peut-être dans ces conditions moins favorables, c'est-à-dire dans des saisons comme l'hiver ou l'automne. Ouais, l'hiver, quand il pleut, à ce qu'on supporte <rire> Non, mais il n'y a pas de ça. si là, ça fonctionne, si on arrive en plein confinement en Inde, en plein hiver, il y a des chances qu'on y reste quelques années.
0: Exactement, et euh, comme quoi, enfin c'est pas un frein, c'est juste qu'il faut être vraiment conscient du, du, du son
1: qu'on fait, quoi de savoir où on va. Exactement. Et eh ben super. Merci, Merci beaucoup, Lucie, pour, euh, pour ton histoire. Merci pour euh, bah, ces enseignements riches. <rire> Écoutez,
0: de rien. J'espère que vous viendrez nombreux. Euh, et puis, en même temps, euh, je pense qu'il y a plein, plein de villages qui, qui finalement, n'attendent que ça aussi. De, entre guillemets, j'ai pas envie de dire du 109 neuf, mais c'est un peu l'idée de renouveau. Les gens sont, en fait, très ouverts. Euh, je vous aurais pas dit ça à l'époque de mes parents, euh, il y a 35 ans. Euh, la campagne ça change ça bouge et la génération aujourd'hui qu'il y a en campagne euh, c'est des gens qui attendent du, aussi euh, du renouveau et euh, autre chose quoi
1: et c'est possible de venir et de proposer aussi de nouvelles choses et de venir avec toute son ouverture et son envie de s'intégrer. J'en profite aussi pour rappeler que le département de l'Indre accompagne vraiment, comme tu disais, tous les nouveaux arrivants et a un service dédié pour justement vous aider à mieux vous installer et mais voilà, mieux vous, vous ancrer dans, dans ce département. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Et puis, mais merci encore, Lucie, et à, et à bientôt pour un nouvel épisode. Ouais, bonne journée. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Pour ma part, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver très vite en compagnie d'un ou d'une ex-parisienne dont le récit vous offrira, j'en suis sûre, une nouvelle source d'inspiration pour vous aussi réaliser votre propre projet d'installation en région. D'ici là, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn Paris-Jeu ou vous rendre sur notre site parisjeutekit.fr Vous y trouverez toutes les informations sur les territoires qui vous intéressent la recherche d'emploi ou de logement. A bientôt dans Paris, je te quitte le podcast